Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Amacım her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da, Cuma ve Cumartesileri de saat öğleden sonra 5'te sizinle canlı olarak beraber olmak ve size farkındalık, mindfulness pratiğinizde destek olarak bulunmak. Kendi evinizin rahatından bunu yapabilmeniz çok önemli. Daha çok daha kolay oluyor tabii ki uzun bir yol gitmek zorunda değilseniz pratik yapmak için. Aynı zamanda şu konu da açıldı bugün bir paylaşımdan. Hani kimse sana bakmadan ve bir nevi yargılıyor olmadan da yapmak da başka bir rahatlık. Bazen grup haline geldiğimizde hani grup halinde olmak muhteşem bir destek oluyor. Güzel arkadaşlıklar kuruluyor. Onu çok seviyorum. Ama benim için şahsen pratik yapmak hep özel bir şeydi. Yani kendi kişisel yolculuğumdu ve grubun desteğiyle beraber özel bir deneyim olarak yaşamak istedim. Çünkü kimi zaman ağlarım meditasyon yaparken yani şu anda sizin önünüzde oturduğum gibi o zaman ben yapmıyorum meditasyon. Ben sırf yönlendiren eğitmen olarak buradayım. Ama kendi meditasyonlarımda hani çok samimi olma fırsatım oluyor kendimle. Ve dolayısıyla da hani bir hoca bana bakıyor mu gözün köşesiyle o devreye girdiği an hafifçe daha kendimi kapatıp hani daha sosyal olarak kabul edilebilir bir halde olma baskısı hissediyorum. O yüzden de kendi evinizde tek başınıza yapabilmeniz bu şekilde bir avantaj olabilir. Aynı anda bir sürü insanın yaptığını ve herkes aynı anda yapmasa bile, bir sürü insan kayıttan izlese bile aynı konular üzerinde düşündüğümüzü de bilmek ve beraber bu yolculukta yolculuğu yapmak çok güzel bir his. Hani ben burada her akşam sizinle beraber öğreniyorum. Hani oturup David'le bir en azından yarım saat ya da bir saat öncesinden hazırlanmaya başlıyoruz. Konuları konuşuyoruz. O da sonra diyor ki mesela ertesi gün terapist olarak çalıştığında diyor ki iyi ki o konuyu konuşmuşuz Zeynep çünkü terapi seansımda bu konu açıldı falan. Yani hepimiz birbirimize destek oluyoruz ve siz de sorularınızla bize destek oluyorsunuz. 
çok güzel bir birliktelik diyebilirim sanal olsa da. David'in birkaç seferdir söylediği konu, açmamı istediği konu ve benim de hayatımda yeni gündeme gelmiş konu Addiction to Intensity yani hep yoğun ve büyük şeylere tiryaki şeklinde alışmış olmak. Ve bunu kendimle ilgili Yeni fark ettim çünkü David ancak bu son beş senede travma terapist olunca bu konu açıldı. Yani 40 yaşıma kadar aşağı yukarı bu tiryaki olarak yaşadım. Şu tiryakilik hep yoğun ve büyük bir şey olmalı ki ben yaşadığımı hissedeyim. Bu da mesela terapilerimde gittiğim terapilerde hep bunu arıyordum. Yani ancak işte zıplayıp tepinip çığlıklar attığımda ya da yastığı dövdüğümde ya da aile diziminde büyük bir dramatik bir olay yaşanacak ki herkes hüngür şakır ağlıyor olacak. Ve o zaman ben evet bir şey oldu burada, bu şifalı oldu diye hissediyordum. Yani bu benim için bu böyleydi yani kimse ağlamıyorsa o zaman etkili değil şeklinde büyük bir ya da yoğun hisler yani yogamda da hani en hani gittiğimde bir derse hani ileri seviye 3 diye bir ders varsa ona girerdim. Yani ancak çok yoğun olarak bedenimde bir şey hissettiğimde gerçekten bir şey oluyor. İlişkilerde oluyormuş bu. İşte ancak çok büyük aşk ve bir şey hissedilince o zaman ilişki var şeklinde olabiliyor. Ve bu nereden ortaya çıkıyor? Nereden başlıyor bu? Bu küçük yaşta sinir sistemi bu şekilde örülmeye başlıyor. Buna bir örnek ağlamaya bırakılan çocuk sonunda susuyor. Ve eğer çok ağlamaya bırakıldıysak ve o yoğun ağlamadan sonra böyle derin bir uykuya geçebildiysek o zaman sinir sistemi bunu öğreniyor. Ancak çok dramatik ve yoğun bir şey olursa sonra rahatlayabilirsin. O yüzden bazı pedagojilerde diyorlar ki çocuğunu Hani ağlatma, o yoğunluğa hep girer ve onu ister hale gelmesin sinir sistemi. Bu tabii ki çok tartışılabilecek bir durum ve kesinlikle bu konuda uzman değilim. Çünkü biliyorum ki bir takım uyutma terapileri var ve çocuk ağlatılmıyor ama yine de tam olarak biraz biraz girip çıkarak uyuyor. O farklı bir şey olabilir. Benim bahsettiğim hani büyük bir şekilde ağlamaya terk edilmiş ve travma, belli ki o anda travma geçiren bir çocuk ki bu daha ileri yaşta olabilir. Hani benim kendimle ilgili hatırladığım bebeklikten değil de mesela çok fazla kafam karışık ve belki azarlanmışım o kadar yani büyük bir olay değil ve o kendim hakkında kötü hissederek ve ağlayarak tek başıma orada kalıp sonra uyuyorum 
ve unutuyorum ve sabah kalkıp devam ediyorum. Ama o bir işte sinir sistemini belli bir şekilde örmeye başlıyormuş. Yani addiction to intensity, yoğun olan hislere tiryakilik başlıyormuş. Bu şekilde örülünce ve çocukluğumuzda bu yerleşince sonra ileriki yaşlarda bu tanıdık bir his olduğu için bunu aramaya başlıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz sosyal durumlarda o yoğunluğu arıyoruz. İlişkilerimizde o yoğunluğu arıyoruz. Ve gittiğimiz terapilerde de belki ancak yoğun bir şey olsun onun peşinde gidiyoruz. Ve çok kişi mesela hap gibi ister. Yani ben alayım o terapiye öyle bir şey olsun ki artık sonra geçsin. Eğer ki yoğun değilse bir şey olmuyor hissi oluyor. Ancak bu şekilde yani bunu hala kabullenmem zor çünkü çok yoğun terapi hayatımı hani aile dizimini öyle yaşayan bir insandım. Eğer sürekli o şekilde yoğunluk yaşayıp rahatlıyorsan, yoğunluk yaşayıp rahatlıyorsan o zaman aslında sinir sistemin Aynı şeyi besliyorsun. Aynı örülmüş sinir sisteme kömür atıyorsun o ateşe. Yani bir nevi bir şey değişmiyor olabilir. Belki bir bilgi geliyor. Diyorsun ki Aa işte ailemde bir cinayet olmuş ya da ailemde büyük bir sır vardı ya da annem böyleydi. Babam böyleydi ve o bir şekilde seni rahatlatıyor zihinsel olarak. Diyorsun ki Aa, o yüzden ben böyleyim. O yüzden hayatımın bu tarafında bir sıkıntı çekiyorum. Ama aslında sinir sistemin girdiğin gibi oradan ayrılmış da olabilir. Yani bir nevi o boyutta bir şifa arıyorsak o gerçekleşmemiş olabilir. Bu çok yoğunluk yaratan ve onun peşinde koşan terapilerde. Tabii aile dizimi nasıl yaptığın da çok önemli olmaya başlıyor. O kişi yeniden bir travma geçiriyor yoksa daha emniyetli bir yerden bir şey görüp onunla tahammüllü mindfulness'la yapılabiliyor mu? Ve şu da olabilir. Hani hayatına baktığında Yine o yoğunluk tiryakiliği olduğu için hani negatif şeylere daha çok çekilme eğilimi olabiliyor. Benim bu reseti yapan şimdiye kadar benim bana yazan çoğu kişi çok avantajlı hayatlar yaşıyorlar. Yani dünya çapındaki adalet adil değil yani herkeste aynı miktarda para yok herkeste aynı fırsatlar yok ve hani çoğu bununla uğraşabilen kişi ya da bana yazanlar en azından hani hayatları gerçekten şanslı hayatlar diye bakabiliriz hani fakirlik içerisinde yokluk içerisinde açlık içerisinde değiller değiliz ve 
bence sırf bunu görüp hani onu tanıyabilmek ve o yoğun sorunlarını hani o bu yüzde 85 iyi olan hayatının içerisinde o yüzde 15'lere hani o iyi gitmediğini düşündüğün şeylere odaklanıyor olmak da bir nevi bir alışkanlık. Yani ancak bir problemden bahsedince kendimizi var gibi hissediyoruz. Bu muhteşem, korunaklı yuvamızda ısı olan, yemek olan, yani insanlarla konuşabildiğimiz, yürüyebildiğimiz, iletişime girebildiğimiz, internete açıp istediğimizi araştırabildiğimiz bir hayat içerisindeyken sonra kalkıp o hayatın içerisine ama şu iyi gitmiyor, bu iyi gitmiyor onlara takılı olmak ve onlardan kimliğini oluşturmak yani ben bir kurbanım bak o da bana belki çocukluktan beri örülmüş bir sinir sistemin alışkanlığı olabilirmiş gibi geliyor. O yüzden bu içerikle uğraşmanın çok fazla bizde büyük bir değişiklik yapmadığını görebiliyoruz. Eğer içerik o yüzde 15 hayatımızda kötü gidiyor diye gördüğümüz sorunlar genelde oluyor. O yüzde 15'i bunu nasıl yapacağım, bunu buraya çevireceğim, onu o nasıl halledeceğim diye baktığımızda aynı aslında aynı sistemi sürekli destekliyoruz. Hani evet ona bak. Hadi onu da düzeltmeye çalış. Hadi mükemmel olmaya çalış. Çünkü ancak mükemmel olduğunda bir şeysin. Burasıyla uğraşmak yerine ki hiçbir şekilde bu uğraşan terapiler de iyi değil demiyorum. Fakat herhangi bir, yani ben kendim yapıyorum o yüzden öyle kesinlikle söyleyemem. Fakat belki burada başka bir şey yapabiliriz bu meditasyonda. O da tamamıyla hani içerikten çekilip, tamamıyla burada bedendeki yansımaları gözlemleye kalmak. Hortlayacak bir düşünce gelecek muhakkak işte yine bak. Bu konuda da kurbansın ve o düşünceyi gördüğün an ona gitmek yerine onunla ya evet ya hani meditasyon bunu çözecekti ben nasıl oluyor da hala kurbanım demek yerine onun hemen bedendeki yansımasına gel. Ne demek bu? Kurbanım deyince bir de duygusal bir yansıma olacak. E onu nerede hissediyorsun? Buranda mı? Karnında mı? Göğüs kafesinde mi? Kasılıyor mu boynun? Gevşiyor mu omuzların? Bedende ne hissediyorsun o düşünce ya da duygu hortladığında? Buna işte medusa mitolojisi deniyor. Yani gözlerinin içine bakmıyorsun medusanın sorunun. Yani onun o anıyı, o düşünceyi oraya bakmıyorsun. Çünkü o zaman taşa dönüşeceğim. Onu yapmak yerine kalkandan medusanın yüzüne bakıyorsun. O kalkan da işte bedenin. 
bedenindeki yansımalarla kalıyorsun. Bu 20 dakika. Belki bunu 40 dakikaya çıkarma ihtiyacı var. Ben şahsen dediğim gibi hani 40 dakika yaptığımda bir şeyler olmaya başlıyor. Daha yoğun bir çözülmeler olduğunu hissediyorum. Ama bugünlük sizin için 4 dakikada yeterli olabilir. 15 dakikadır konuşuyorum. Şimdi bir soru vardı da izin almadım henüz ismi konusunda söylemek konusunda. Onu belki yarın okurum ve meditasyona bu akşam şimdi başlıyoruz. Oturuşunuz kendi bedeninize göre rahat ve dengede olsun. Belki bağdaş şeklinde oturup sırtınızı dayamadan uzun bir omurgayla oturmak size göre. Ama bu zamanla çok ağrı yaratıyorsa, özellikle dizde acı varsa bunu tavsiye etmiyorum. Onun yerine sandalyede oturabilirsiniz yine dik ve sırtı dayamadan. Ama sırt ağrılarınız çok yoğunlaşıyorsa ve bu nefese ve mindfulness çalışması yapmanızı önlüyorsa bir ihtimal çok dik bir sırtı olan bir sandalyeye dayamak ya da yerde oturup yastığın üzerine sırtınızı duvara dayamak iyi oluyor. Çünkü çok böyle arkaya gitmek istemiyoruz. Dayadığımızda da dik kalabilmek istiyoruz. Gözler açık ya da kapalı. Ve hareketsiz kalın. Aşama 1. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. 2. Nefes al, nefes ver. 3 vesaire. Ne zaman ki ona kadar saydınız tekrar bire dönün. Eğer dikkatiniz dağılırsa yeniden bir ile saymaya başlayın. Çok çok saymak değil amaç sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkatimizi nefeste ve bedende dolayısıyla tutmak için.
nefesin üzerine belirli bir ritim empoze etmeye çalışmayın. Nefesiniz kendi bedeninizin ihtiyaçlarını tatmin ediyor şu anda. Onu özgür bırakın. Aşama 2. Bu sefer nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birincisinde nefes boşaldıktan sonra sayıyı yerleştiriyoruz. Bu ikinci aşamada da aldığımız nefes başlamadan önce sayıyı yerleştiriyoruz. Taşı bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırakıyoruz. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine birle başlayın. Dikkatin dağılırsa yine birle saymaya başla.
Aşama 3. Nefesin bedende yarattığı duyumlarla kal ama saymayı bırak artık. Nefesin burun deliklerinden geçip nefes borusundan geçerken yarattığı duyumlar Göğüs, kafesi ve karın bölgelerindeki biçim değişikliğin yarattığı duyumlar. Yani nefes diye adlandırabileceğin her şey, onunla alakalı her şey fark et. Herhangi bir şey peşinde, koşmadan, yani yargısız, açık ve nazik bir dikkatle fark et. Nefesinden keyif al. Bu başka bir zaman bahsedeceğim. Haz ve keyif odaklı olmaya başlamak. Bu yoğunluk tiryakiliğinden bizi çıkarmaya başlıyor. Keyif aldığın nefesin unsurlarını fark et. Burada daha uzun kalabilirsin. Eğer burun deliklerinden tam girişi sende keyif yaratıyorsa o bölgeyle kalabilirsin. Ya da tam nefes dolduğunda keyifliyse orada biraz daha takılabilirsin.
Aşama 4. Dikkatini yoğunlaştır burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine. Yani yüzün o ufak bölgesine şimdi yoğunlukla odaklanıyorsun. Her zaman burundan nefes alıp veriyoruz. Tabii ki eğer burnunuz çok çok tıkalı değilse, kimi zaman az bir tıkanıklık varsa, sabırla yavaş yavaş nefes alıp vermeye devam edersek burundan açılmaya başlayabiliyor. Havanın burun deliklerinden giriş çıkışı, havanın üst dudak bölgesindeki tene, teması, bu tarz detaylara odaklanın. Bir his geliyorsa yoğun yine belki bir aklınıza bir şey geldi ve bu bir duygu oluşturdu. Bedendeki yansımasına bak. Kalbin mi sıkışıyor? Karıncalanma mı oluyor? Yanma mı oluyor? Sivri mi? Bulanık mı? Detayına in, bedende olan duyumları.
Dikkati serbest bırak, hareketsiz otur, sadece otur. Ne ortaya çıkıyorsa gözlemle, bir film izler gibi. Reddetmiyoruz filmin içeriği, ona da saygı duyuyoruz. Ama biliyoruz ki o sadece bir film. Etraftaki sesler, nefesin, düşüncelerin, duygular, bunların arasında dikkatin gidip geldiğini fark et. Onu gözlemle. Her şey geliyor, bir süre kalıyor ve sonra geçiyor. Bunu fark etmeye başlayın. Sürekli her şey değişim, 
ve dönüşüm halinde. Evet. Ve bu değişim ve dönüşüm halinde mütemadiyen olduğunu fark ettiğinde fix bir şeye oturtmaya çalışmak halinin boşa olduğunu da görmeye başlıyoruz. Bir şeye tutunmanın boşa olduğunu görüyoruz. Senin gerçek var olduğun şey bu geçici alan ve zamana ait beden ve kişiliğinin ailen ve kültürünün ötesinde bir şey. Onu olduğunu hatırla. Oturmaya devam etmek isteyenler olabilir. Belki biraz hareket edip stretch etmek isteyenler olabilir. Bazılarınız meditasyondan önce hareket etmenin sizin için daha iyi geldiğini görebilirsiniz. Yarın akşam yine saat 10'da buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum.